0: Ik weet niet of je, ze, of je ze echt bewust hebt gezongen. Soms dan um, merk ik dat we soms een tijd van aanbidding, een, een tijd van samen zingen... dat we het soms gebruiken als een voorbereiding voor uh, het woord. En soms denk ik, ja, soms zit juist eigenlijk het woord al heel erg in... in dat wat we gewoon net ook al hebben gezongen. En we begonnen het lied, we begonnen met het lied van morgen... Als wij u zien, heer, geeft u kracht om op te staan. We mogen vrij van angst en schaamte in uw huis binnengaan. Ik zei tegen Henk, ik zat daar voorin en ik zag eigenlijk dat de meesten hier in de zaal bleven zitten. En dat mag, dat geen probleem. Maar ik voelde eigenlijk zo van, ik wil staan. En toen ik, dus ik zei ik tegen Henk, eigenlijk wil ik staan. Toen zei Henk, ja, dan ga je toch staan. En, uh, en op dat moment werd er ook gezongen. Geeft u, als wij u zien Heer, geeft u kracht om op te staan. En voor mij was dat, hè, jij bent misschien blijven zitten, dat is ook prima, geen probleem. Maar ik had zoiets van, ik wil opstaan. Ik ervaar van binnen, ik wil opstaan, want ik wil u zien. Ik wil me uitstrekken naar u. En dan staat er, hij is de God van redding. U zei de aanbidding. En dan verder in het lied staat, met ons lied hier, keert ons hart zich naar u, naar u alleen. U maakt harten die gebroken zijn heel. En u maakt ze één. En weet je, ik, in de voorbereiding moest ik heel erg denken aan David. David, een, 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 een man naar Gods hart, zegt de Bijbel. Een man die niet zonder fouten was. Maar een man die wel leefde in overgave. Een man die zijn God kende en wist... Uiteindelijk mag ik vrij van angst en schaamte uw huis binnengaan. Ik weet niet of jullie, David, of jullie het leven van David wel eens wat hebben bestudeerd. Maar daar zitten, dat is, ik vind het zo indrukwekkend hoe David telkens in overgave weer leeft aan God. En het laatste lied wat we zongen... Spreek tot mij en ik luister. En we zien in Davids leven ook... Dat hij op een gegeven moment, omdat hij veel met zichzelf bezig was, omdat hij eigenlijk bezig was, ja, met zijn eigen begeerten, zijn eigen bedoelingen, dat hij niet meer goed de stem van God verstaat, en dat er afschuwelijke eh, fouten ook in, eh, dat hij afschuwelijke fouten in zijn leven maakt. En daar wil ik, met jullie naar, wil ik met jullie naar kijken. Ik wil verschillende stukjes van, van David, uh, Davids leven met jullie bekijken. En ook daarom is het goed om God inderdaad te vragen. Heere God, uh, wat wilt u vandaag persoonlijk tegen mij zeggen? Wat wilt u mij leren? Wat wilt u mij onderwijzen? We zijn hier niet om een uh, lekker gewoon maar een preekje te houden. Of uh, maar even te luisteren, oh ja het is zondag. Zeker in een tijd als deze, dan is het eigenlijk dat je gewoon elkaar kan ontmoeten. Op, hè, zoals wij als kerk ook elkaar Wat een voorrecht! Wat een voorrecht! Wij hebben een. Mensen zeggen van ja, we worden beperkt. Ik zeg nou, wij worden. Wat een, wat een uitzondering krijgen wij? Wij mogen gewoon hier bij elkaar komen. Dertig man! Terwijl ik thuis maar één iemand mag bezoeken. Hoe gaaf! En hoe bijzonder dat God ons de kans geeft in deze tijd om bij elkaar te komen. Om te luisteren naar wat God hier te zeggen heeft. Dus als je hier zit, lucky one. Jij bent echt een geluksvogel. Dat je hier mag zijn vanmorgen. En natuurlijk als je meekijkt, de luistering is ook fantastisch. Maar de Bijbel zegt dat we elkaar, als we bij elkaar komen, dat we elkaar mogen aanmoedigen tot liefde en goede werken. En vandaag wil ik jullie, samen met jullie, tot, elkaar aanmoedigen tot liefde en goede werken. Goed, als je met mij de Bijbel ook wil opslaan. In 2 Samuel 12 staat een verhaal. Het verhaal van David. Koning David, die al allerlei overwinningen behaald heeft. Die al bekend is. Die, 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 die eh, zelfs ook eh, de... de um, eh, ja, in, in, de, in, de, in de stem van het verstaan van God... echt waanzinnig elke keer ontvlucht is... ook aan de, aan de, ja, eigenlijk de agressieve handen van, van Saul. David eh, blijft op een gegeven moment thuis... terwijl zijn manschappen wel aan het, uh, aan het strijden zijn. En hij ziet daar een uh, hele mooie vrouw uh, zichzelf baden. Hij haalt haar in het paleis... Um, ze hebben samen een hele gezellige tijd, uh, waardoor zij zwanger raakt. En hij denkt, oei, dit is even niet wat ik wil. Uh, dit komt mij niet zo goed uit. Laat, iedereen, uh, laat ik even dit bedekken. Um, ik ga allerlei plannen bedenken, dat kun je allemaal lezen. En uiteindelijk komt het er eigenlijk op neer dat hij um, Uria de... De, de man van deze vrouw van Bathsheba, dat hij probeert hem echt ook even de, de dood in te sturen. En dat gebeurt ook. Hij wordt ook uh, gedood en hij denkt, ik ga alles mooi stilhouden. Maar dan komt de profeet, de profeet Nathan, die komt en die vertelt David een verhaal. En David, door het verhaal, door die gelijkenis denkt David, ja uh, deze man moet gedood worden. En dan zegt Nathan, maar jij bent het. Jij hebt er een puinhoop van gemaakt. En, en God ziet wat in het verborgen is. En jij hebt die vrouw genomen. En je hebt haar zwanger gemaakt. Je hebt haar echtgenoot de dood in gejaagd. En jij verdient het niet om te leven. Maar ik heb een verbond met jou gesloten. En ik ga met jou verder. En dan zien we dat uh, David heel, uh, ja, een hele diep berouw gaat hebben. En dat lees je in, in 2 Samuel 12. Vanaf vers 13. Toen zei David tegen Nathan... Ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David... De Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de heer zeer hebt doen lasteren... Zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis. En de Heere trof het kind dat de vrouw van Uriah David gebaard had. Zodat het ongeneeslijk ziek werd... En David zocht God voor het jongetje. David was te streng. En toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen. Toen stonden de oudsten van zijn huis op en kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan. Maar hij wilde niet en hij at geen brood met hen. En het gebeurde op de zevende dag dat het kind stierf. De dienaren van David waren bevreesd tegen hem te zeggen dat het kind dood was. Want ze zeiden, zie, toen het kind nog levend was, spraken wij tot hem. Maar hij wilde niet naar onze stem luisteren. Hoe kunnen we dan tegen hem zeggen, het kind is dood? Dat zou kwaad doen. Maar David zag dat zijn dienaren mompelden. Daardoor merkte David dat het kind dood was. Dus zei David tegen zijn dienaren, is het kind dood? Ze zeiden erop, ja, het is dood. Toen stond David op van de grond, waste en zalfde zich en wisselde van kleding... Hij ging het huis van de heren binnen, boog zich neer. en Daarna kwam hij in zijn huis en vroeg om, om eten. En ze zette hem voedsel voor en hij at. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem, wat betekent dit wat u gedaan hebt? Om het levende kind hebt u gevast en gehaald. Maar dat het kind gestorven is, bent u opgestaan en u hebt de maaltijd gebruikt. En hij zei, toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehaald. Want ik zei, wie weet is de heren mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik kan wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij komen. En daarna troostte David zijn vrouw Batsheba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. En zij baarde een zoon die hij de naam Salomo gaf. De Heer had hem lief en zond een boodschap door de dienst van de profeet Nathan. En noemde zijn naam Jedidja om willen van de Heere. Als je dit verhaal leest ja, en, 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 en nu ook hoort, dan... Zie, er zijn hele mooie stappen in die ik heb gezien. En ik hoop dat jullie ze ook zien. Ook stappen voor ons leven. Jij kan hier ook zitten. Jij kan hier ook meekijken. En zeggen, ja, ik, ik, ik ken God. Maar ik ben ook gestruikeld. Ik ken God en ik heb gezondigd. En hier zitten een aantal hele mooie principes in die David ons leert. Die heel erg terugkomen op het lied wat wij vanmorgen hebben gehoord. Als wij u zien hier, geeft u kracht om op te staan. We mogen vrij van angst en schaamte... In uw huis binnengaan. We zien dus eerst dat hij uh, geconfronteerd wordt. David wordt geconfronteerd met wat mis is gegaan in zijn leven. En wat doet hij? David beleidt allereerst. Hij vertelt, hij zegt: Ja, ik ben het ermee eens, God. wat beleiden, dat is het woord homeologos. Dat staat het, hetzelfde zeggen en te mee eens zijn. En David zegt: Ik ben het ermee eens. Ik heb gezondigd. Dus één, hij begint te beleiden. En wat je dan ziet in het leven van David. is dat hij berouw heeft. Hij heeft echt oprecht berouw. Hoe zie je dat? Ja, hij gaat vasten. Hij gaat op de grond liggen. Hij, gaat, hij neemt daarin ook zijn verantwoordelijkheid. Dat is punt drie. Ja, dus hij beleidt, hij heeft berouw. Maar hij, hij neemt ook zijn verantwoordelijkheid. Hij denkt: ik ga kijken wat ik nog kan doen om het kind te redden. Zo mag het ook bij jou zijn. Je hebt misschien dingen gedaan in je leven waar je denkt, daar ben je niet trots op. En God heeft me overtuigd. ik ga beleiden en ik heb er berouw van. En neem je verantwoordelijkheid. Als jij je verantwoordelijkheid nog kan nemen, daar waar jij je verantwoordelijkheid kan nemen, doe dat. Het is niet altijd meer terug te draaien. Ik heb misschien een heel gek voorbeeld. En misschien lach je erom Dan denk je, als je met dat voorbeeld komt, je moet weten wat ik heb gedaan. Dan gaat het niet om, het gaat om het voorbeeld. Toen ik een jaar of uh, 19 was, denk ik, 19, 20 was, toen uh, ging ik samen met mijn uh, zusje naar de HEMA. En uh, s'avonds zou ik met Henk uit eten gaan. Ik denk dat ik 19 was. Ik zou samen met Henk, mijn man, uit eten gaan. En ik vond eigenlijk dat hij mij wel eens een keertje ten huwelijk moest vragen. Dat de, ja, Had ik eigenlijk wel zoiets van, nou, nou schiet eigenlijk wel, dat uh, zou toch eigenlijk wel eens een keer goed zijn. We zijn al uh, van, uh, vanaf ik was veertien toen we verkeering kregen. Henk was net vijftien toen we verkeering kregen. Dus ik vond eigenlijk een keer tijd dat hij me gewoon ten huwelijk zou vragen. En dat, uh, dat we maar zouden gaan verloven of zo. En ik liep door de hemel met mijn zusje en ik zag daar uh, uh, gouden, een gouden ringetje. En ik weet het op de dag van vandaag niet. Waarom? Maar ik pikte dat gouden ringetje. Ik stak het in mijn zak. Ik had geld genoeg. Ik sloeg nergens op. Achteraf. Maar ik deed het in mijn zak. Ik nam het mee. S'avonds gingen we het eten. Ik heb zelfs dat ringetje gebruikt om te zeggen. Net alsof ik hem ten huwelijk vroeg. Nou, dat trapte hij niet in. Want hij is iets van. Uh, ik vraag ten huwelijk en niet jij. Maar goed, ik had het ringetje wel gestolen. En... Uh, Ach, nou ja, dan druk je dat weg. Ach, wat is, wat, wat, wat is dat nou? En op een gegeven moment, toen ik meer en meer ook uh, samen met Jezus ging wandelen. En ook meer en meer ging spreken. Was het eigenlijk altijd als ik tegen de mensen zei. Neem je verantwoordelijkheid. Als het kan, ruim het op. Dat wat je zelf nog op kan ruimen, doe dat. En elke keer kwam dat stemmetje weer in me. Die stille, fluisterende stem. Die zegt, Erika, dat ringetje. En na ongeveer twaalf jaar... dus zeg maar vanaf die gebeurtenis twaalf jaar, ik denk nog iets langer... toen ben ik uh, op een dag maar teruggegaan naar de HEMA. Want elke keer als ik in de HEMA liep, moest ik altijd denken aan dat ringetje. En elke keer werd ik aangeklaagd. Elke keer over dat kleine, rotte ringetje. Ik denk dat het nog geen... in die tijd waar het guld is, nog geen, nog geen drie gulden kostte. En ik dacht, nee. Ik ga nu ga ik naar de balie toe. En ik ging naar de balie toe en, en ik heb naar de klantenservice... Ik zeg, hoi, ik ben Erika. Uh, ik, uh, ik ben een christen. En uh, ik, heb hier, ik heb bij de HEMA, nou ja, 15 jaar geleden, heb ik een ringetje gestolen. En dat kom ik hier uh, vertellen. Dat ik dat gedaan heb en ik wil graag terugbetalen. En die vrouw bij de klantenservice die dacht, GELUIDEN. wat is dit voor raar mens. Ik zeg, nee, elke keer als ik hier binnenkom moet ik daar aan denken. Dus ik legde 10 euro op de balie. En ik zei, uh, nou... Dan bij deze wil ik het gewoon uh, ruim met rente terugbetalen. En ze keek me, Ja, wat, wat, wat moet het dan? Want toen waren het guldens en wat moet ik dan nu teruggeven? Ik zeg: Nee, die 10 euro is goed. Doe ermee wat jij wilt doen. Ik zeg: Maar ik heb het gewoon nu afbetaald. Het moment dat ik naar buiten liep, dat ik dacht: Hè, hè, kan nooit meer aangeklaagd worden. Ik kan zonder schuld en schaamte de HEMA binnengaan. Ik kan. Ik, ik, ik word niet meer aangeklaagd. Kijk, God is een God die vergeeft. Ja, jij hebt, je mag beleiden, je mag berouw hebben. Maar het is ook belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt. Dat wat je nog kan. Dat wat, je, wat in jouw mogelijkheid is, doe dat. Een tijd geleden uh, had ik uh, contact uh, met mensen. En uh, deze man had, uh, uh, had zijn woede niet onder controle. En had in een woedebui iemand behoorlijk toegetakeld. En stond voor de rechtbank. Ja. En hij vond toch eigenlijk dat hij nog wel recht had. Om te vinden dat hij die man, omdat hij hem ook had uitgedaagd, in elkaar had geslagen. Hij toonde geen berouw En dat is, dat is belangrijk ook voor de aardse rechter al. Om te zien, heb jij berouw? En als je dat niet hebt, dan is je hart misschien heel hard geworden. En zeg: God, mag ik dat hart zacht maken zodat je ook weer berouw krijgt? Ja, maar dat betekent dus wel dat je ook verantwoordelijkheid neemt. En dat je gewoon zegt: hé, hey, dit is misgegaan. Ik had tegen die man gezegd: als je nu naar die rechtzitting gaat, zeg dat je de weg van God wilt volgen. En, en dat je wat je berouw toont. Nou ja, hij deed het niet. Ik weet niet precies hoe het. Later ben ik het een beetje kwijtgeraakt hoe het verder gegaan is. Maar het belangrijk is dat berouw. En David liet berouw zien. Ik heb berouw laten zien bij de Hema. En dat, dit is maar een heel klein gek voorbeeldje misschien. Maar er zijn ook andere dingen geweest. Waar ik naar mensen heb moeten gaan en zeggen: Vergeef me. Ik heb berouw getoond. En David doet het ook. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Dus hij beleidt, heeft berouw en neemt zijn verantwoordelijkheid. En dan lezen we het volgende. Dus hij heeft dat gedaan, maar het kind sterft. Soms heb je dingen gedaan die je niet meer terug kan draaien. Zo'n ringetje terugbetalen, dat kan nog wel. Maar je man bedrogen hebben? Door nalatenschap, misschien is iemand zelfs wel gestorven of omdat jij roekeloos bent geweest. En je, je kan het niet meer terugdraaien. Dat kan je niet meer terugdraaien. David kon op een gegeven moment niet meer terugdraaien dat zijn zoon toch gestorven is. En ik zie mensen die blijven daarin hangen. Die zeggen: Ja, dat is allemaal stuk gegaan. Het kan niet. En ik, oh, ik arme zondaar, bedelaar, onrein. Oh. Maar God zegt: Ho, oh, stop. Als jij hem beleden. Als jij berouw hebt genomen. Als jij verantwoordelijkheid hebt genomen. Dan mag jij het volgende doen. En dat kunnen we lezen in uh, vers 20. Toen stond David op van de grond. Hij stond op. Er moet een punt zijn in je leven, ook al willen andere mensen je nog op de grond hebben in het stof, maar dat jij zegt, nee ik heb ik heb beleden, ik heb berouw gehad, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen, maar nu sta ik op. Ik moet opstaan. Anders blijft het verleden telkens over mij heen hangen als een zware deken. Ik moet het verleden van me afwerpen en ik moet de toekomst aantrekken. En David doet het. Hij staat op van de grond. Misschien zit je hier of kijk je en denk je, ja, ik wil wel opstaan. Maar mijn familie zegt, mijn vrienden zeggen, oh, wie ben jij dat jij nu weer gewoon doorgaat met je leven. Naar alles wat jij gedaan hebt. Als jij beseft wie het God voor jou gedaan heeft, kan je dat doen. Dan kan je dat doen. Dan kan je opstaan in dat nieuwe leven en zeggen, no way. Ik ga niet meer terugkijken. Ik heb, me, ik heb beleden, ik heb berouw gehad, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Maar nu sta ik op. En David staat op van de grond. En dan het volgende. Dan gaat hij en dan staat er. En hij waste zich. Je staat op en je zegt: Heer Jezus, uw kostbaar bloed, uw bloedverbond was mij schoon. U hebt de bewijsstukken weggedaan. En ik mag schoon gewassen, gewassen zijn. Maar David was zich. En dan, dan, dan staat er. En hij zalfde zich. Salving, de olie, dat is eigenlijk een, een, een teken van de Heilige Geest. Hij zegt. Ik zalf me weer. Zalven betekent het, hè, apart gezet. Of zalven uh, 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 werd gebruikt om dingen te heiligen. Om voorwerpen te heiligen en mensen te heiligen. Ja? Om begon te zeggen: apart gezet van God en apart gezet van het kwaad en toegewijd aan God. Want dat betekent dat. Geheiligd betekent apart gezet zijn van het kwaad en toegewijd aan God. En hij zich. Hij zalft zich. Hij zalft zich. Hij, hij doet die geur weer op en hij ruikt en hij weet, oké, okay, ik heb het niet verdiend. Maar ik, ik, ik zalf, ik mag mezelf salven. Ik mag weten dat de Heilige Geest weer bij me is. Hij heeft ook een lied geschreven.
1: Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Create in me a clean heart. O oh, God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O oh Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me. The joy of thy salvation. And renew a right spirit within me. En
0: dat wist David. Hij was een aanbidder. En hij zei, heer, ik geef me weer aan u over. En wat zien we dan? Dus hij heeft beleden. Hij heeft berouw gehad, hij heeft verantwoordelijkheid genomen. Hij is opgestaan, hij is zich af laten wassen en hij heeft zich laten zalven. En wat staat er dan? En hij wisselde van kleding. Hij deed zijn boetekleed uit. Hij deed zijn stoffige kleed uit. En wat deed hij aan? Hij deed zijn koningsmantel weer aan. Hij deed zijn koningsmantel weer aan. In het woord van God staat, hij bekleedt ons met gerechtigheid. Hij, hij, hij geeft ons deze mantel. Heb jij die verdiend? Absoluut niet. Maar hij heeft jou geroepen, hij heeft jou geroepen om een koningskind te zijn. Hij heeft jou geroepen om een zoon van God te zijn. En een zoon van God is een heerser over de duisternis. Is een dienaar van mensen. En mag waardig gaan wandelen. En hij, 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 doet, die, hij, doet, hij doet die kleding aan. dus hij, hij doet zijn vieze vuilen waar hij zeven dagen in heeft gelegen. In, 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 in het stof. Hij doet het uit. En hij doet die prachtige Koningsmantel weer aan. Wat is er door hem heen gegaan? Wat gaat er door jou heen? Als jij die, die oude, dat oude leven aflegt. Wat ook Efeze zegt: het oude leven aflegt en het nieuwe aantrekt. Come on, dan mag je staan. Dan mag je weten: ik ben vergeven en ik ben nu een zoon van God. Maar dan gaat hij het volgende doen. Dan zegt hij en hij ging het huis van de heren binnen en boog zich neer. Hij stapte dus uit zijn paleis. En hij moest over straat. Hij moest naar de tempel wandelen. Hij boog zich niet thuis neer. Hij ging naar het huis van de Heer. Hoe, hoe heeft dat eruit gezien? Na die zeven dagen, iedereen wist het. De zoon van de koning is gestorven. De koning ligt op de grond. Dan dacht je dat die dienaren met niemand erover spraken? Natuurlijk wel. En iedereen wist. Hij heeft wat genomen. Heeft Uria, heeft hij, heeft hij daar verlaten vermoorden. Oh, die koning. Maar hij loopt van het paleis naar de tempel. Hij moest over buiten. Wat zullen de mensen zeggen? Wat zeggen de mensen over jou? Hij, wat hij heeft uitgefroten, wat hij heeft, wat hij heeft gedaan. Hoe kan jij nu naar het huis van God staan, terwijl jij dit hebt gedaan. Terwijl jij hebt gestolen, terwijl jij overspel hebt gepleegd. Terwijl jij hebt gelogen. Terwijl jij hebt, 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 hoogmoedig hebt rondgelopen, whatever. Mensen kijken naar je en ze wijzen je na. Maar David heeft zijn blik... Op het huis van de Heer. En hij zegt: Ik ga daar naartoe. Ik ga daar naartoe. En dan staat er. En hij boog zich neer. In een andere vertaling staat. En hij aanbad. Hij gaf zich over aan God. En als hij dat gedaan heeft. en hij helemaal, eigenlijk weer helemaal dicht bij God is. dan staat hij weer. Op, en dan gaat hij terug naar huis. En dan troost hij Batsheba. En dan wordt ze zwanger. En dan wordt er een kindje geboren. En David noemt hem Salomo. Maar God noemt hem Yeditja. David noemt hem Salomo. En God noemt hem Yeditja. Heb je erover nagedacht? Waarom God wou dat hij Salomo Yeditja zou noemen? We zien hier van die kleine hummeltjes hier in de zaal. Dat kun je thuis even niet zien. Maar hoe is het geweest? Elke keer als David Salomo zag en dan riep hij hem en dan zei hij... Jiditja. Weet je wat het woord Jiditja betekent? Geliefde des heren. En elke keer riep hij dus Jiditja. En Jiditja kwam naar hem toe lopen. En elke keer werd hij herinnerd aan de grote gunsbewijzen van God... Geliefde des Heeren. Dit kind is een geliefde des heren, maar het was net alsof elke keer God tegen David zegt: Jij bent een geliefde des Heeren. God kan uit de puinhoop van jouw leven zoiets moois maken. Die dankbaarheid die je dan hebt, die dankbaarheid, de dankbaarheid dat ik, dat ik mag zijn wie ik ben. En elke keer denk ik er weer aan: Oh Heer, ik draag een ring. En, aan, en deze ring, daar zit een verhaal aan vast en dit vertel ik hier niet. Maar als ik elke morgen de ring aan doe, dan proclameer ik daar iets bij. Daar proclameer ik iets bij. En dan zeg ik, Heer, wie ben ik? En dan zegt God, wie ben ik? Ik ben de God almachtig. Die jou zegt, sta op en doe het. En dan is het zo mooi dat die zoon, ja, en dat kunnen we lezen in... Twee kronieken, twee kronieken. Even kijken hoor. Ik pak hem er even bij. 1 kronieken 22. Want David gaat verder met zijn zoon. En, hij, en David wil, hij houdt zoveel van God. En hij wil ook zo graag een tempel voor de Heer bouwen: zodat mensen binnen kunnen komen. Zoals we straks hebben gezongen. We mogen vrij van angst en schaamte in uw huis binnengaan. En David, die al de ark had opgehaald en, en onder een tent had gezet, heeft dan het verlangen om een tempel te bouwen voor die, voor die ark, voor die aanwezigheid van God. Want hij weet hoe belangrijk het is voor mensen om naar het huis van God te gaan. Om daar mensen werkelijk ook, dat mensen te kunnen komen in aanbidding. Een plek waar we elkaar niet veroordelen. Een plek waar we elkaar zeggen, kom maar en aanbid God maar. Kom maar binnen zonder schuld en schaamte. Kom maar binnen naar een plek waar zo de aanwezigheid van God is. Waar er wordt gezegd, spreek tot mij en ik kan luisteren. En dan, dan wil hij zo graag ook die tempel bouwen. En legt het voor aan Nathan, diezelfde profeet die hem ook heeft gecorrigeerd namens God. En Nathan zegt, moet je doen man? Hartstikke goed, ga maar doen. Maar God spreekt midden de nacht tot Nathan en zegt, ah ah, niet David gaat dit bouwen, maar zijn zoon. En David wordt niet boos, wordt niet verdrietig. En zegt niet van, nee dat wil ik niet. Ik wil het doen. Of, nou wat gemeen, waarom mag ik het niet doen? En zijn zoon, hij zegt, maak me niet uit. Als die tempel maar gebouwd wordt. Als er maar een plek is van aanbidding. En hij maakt alles klaar voor zijn zoon. Om het te kunnen doen. En dan lezen we in 1 Kriken 22. En dan bemoedigt hij Salomo. dan zegt hij... Bij jou is een grote hoeveelheid mensen, vers 15. Bij jou is een grote hoeveelheid mensen die het werk kunnen uitvoeren. Steenhouders en ambachtslieden die steen en hout bewerken. En allerlei wijze mannen om allerlei werk te doen. Het goud, het zilver, het koper en het ijzer is ontelbaar. Daarom, sta op en doe het. En de Heer zal met je zijn. David moedigt Salomo aan. Zoals de Heer met mij is geweest zal hij met jou zijn, Salomo. Daarom, sta op en doe het. Maak jij het werk af. Jij kan misschien in jouw leven niet meer dat herstellen wat het te herstellen valt. Maar door jouw kinderen, of het dan natuurlijke kinderen zijn, of geestelijke kinderen zijn, kan jij zeggen, ik maak alles klaar, zodat je dat kan doen. Wat ik eigenlijk wel eens graag zou willen. Maar ik, vind, ik weet mij in de genade van God. Maakt me niet uit of ik het wel of niet mag bouwen, als het maar gebouwd wordt. En zo hoop ik ook dat je hier zit en dat je zegt, oké, okay, misschien sta je nog maar helemaal aan het begin. Misschien heb je Jezus nog maar net leren kennen. En ben je nog bezig met beleiden en brouwen hebben en verantwoordelijkheid nemen. Maar God wil dat je zo ver gaat dat aan het eind van je leven mensen zeggen. Wauw. Dit is waarlijk een aanbidder van God. En hij heeft zijn kinderen of zij heeft haar, haar kinderen. Of dat nou natuurlijke kinderen zijn of geestelijke kinderen geleerd. Zorg dat er een plek is vol van aanbidding. Zorg dat er een plek is waar je zonder schaamte en schuld en angst binnen kan gaan zodat je echt een nieuw leven kan, uh, kan om, omarmen. En dat je, dat je daadwerkelijk uh, de naam van God groot kan maken. En dat echt gezien wordt dat jij een zoon van God bent. Weet je, je hebt lef ervoor nodig om op te staan. Je hebt er lef ervoor nodig. Als andere mensen zeggen, en jij, wat heb jij gedaan? Maar een lef te gaan op te staan in de genade van God. En dat heeft deze wereld ook nodig. Dat hebben wij met elkaar nodig om te horen. Maar dat heeft deze wereld ook nodig. Om te horen. Wij kunnen opstaan in de genade. Er, er, er is altijd een weg terug. Er is altijd een weg terug. Ik heb nog heel veel te vertellen over David en Salomo, Maar ook gezien de tijd laat ik het gewoon zo. Maar ik, ik hoop dat je deze les meeneemt. Of je verheugt over, oh God, ik heb al die stappen mogen doen. Als ik deze stappen van David altijd wil, dan, dan denk ik weer terug van waar ik vandaan kwam en waar ik nu sta. Maar ook waar ik nog naartoe ga. En waar mijn kinderen en mijn kleinkinderen naartoe gaan. Het feit waar ik, en, 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 en ook de, de, de geestelijke, zeg maar, discipelen die je dan meemaakt. Je wil ze allemaal brengen naar een plek van zijn aanwezigheid. Of het nu onder een tent is of in een tempel is. Hij moet aanbidden worden. Want als hij aanbeden wordt. als jij beseft. Hij is de allerhoogste. Hij is hoger dan dat ik ben. En ik mag op zijn hulp vertrouwen. dan kan hij jouw leven echt helemaal vernieuwen. Zoals hij dat bij David heeft gedaan. David is een man naar Gods hart. omdat hij oprecht is. David is een man naar Gods hart. En dat zeggen we samen met hem. Met ons lied, Heer. Keert ons hart zich naar u alleen. U maakt harten die gebroken zijn heel. U maakt ze één. God maakte zelfs dat gebroken hart van David. Gebroken om het verlies van zijn zoon. Door zijn zonde. Hij maakt het weer één. Hoe bijzonder. En dat is nog maar het oude testament. In het nieuwe testament is die genade nog zo vergroten. Want die genade is zichtbaar geworden in Jezus Christus. En hij zegt echt: hoe verrot je leven ook is, welke puinhoop je er ook van gemaakt hebt, ik wil dat jij, nadat nou je berouw hebt gehad, je beleden hebt, ge, ge, heb beleden, berouw hebt gehad en verantwoordelijkheid hebt genomen, dat je weer opstaat. We hebben het nodig dat, ook jij, dat ook jij opstaat in deze wereld en getuigt, vertelt. En dan lachen de mensen je uit. Dan zeggen ze, jij naar de kerk, jij naar de kerk, na nou, alles wat jij gedaan hebt. Pff. Ik ga naar de kerk en ik aanbid God. En de kerk is niet voor mij alleen deze plek, maar naar een plek waar de tegenwoordigheid van God is. Ja, zullen we samen bidden? Heer Jezus. Dank u wel. Dat u in ieder van ons weer opnieuw bemoedigt en zegt. Luister, hoe puinhoop ook je leven is. Ik kan de aloude puinopen herbouwen. Hoe stoffig je levenskleed ook is, je mag het uittrekken. Je mag mijn mantel van gerechtigheid aantrekken. Mijn mantel van genade. Heer Jezus, dank u wel dat u zegt. Ik wil jou elke dag. Elke dag. Wil ik jou laten weten dat je mijn geliefde kind bent? En Heer, dank u wel dat we dat onze kinderen, Heer, dat we de geslachten na ons dat ook mogen doorgeven. En ik bid, vader God, dat in het hart van ons, Heer, een plaats van aanbidding is. Heer, uw woord zegt dat we een tempel zijn van de Heilige Geest. En ik bid ook, Heer, dat onze, onze tempels, Heer, gevuld mogen zijn met uw heerlijkheid. Gevuld mogen zij met, met uw aanwezigheid. Heer, ik bid hier voor in ieder van ons, heer, hier dat we zeggen, heer, vul ons hart met uw glorie. Vul ons hart met uw
1: glorie. Vul ons hart met uw glorie. Vul ons hart met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning. Breng hulde, geef hem in. En we willen u hulde en eer
0: geven. En u helpt ons om al deze stappen te nemen. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. Ik bid ook hier voor de mensen thuis. Ik bid, Jezus, Heer Jezus, dat uw aanwezigheid zo, Heer, hun kamers, hun huiskamers instroomt. En dat zij horen wat u tegen hen zegt. Je bent mijn je dit jaar. Je bent een geliefde des Heren. Hey, en dan bid ik ook hiervoor, hier voor in hier in deze zaal, Heer. Dat we even heel diep beseffen. Dat uw genade zo oneindig groot is. Amazing grace. Genade zo oneindig groot. Dat het genade is dat we hier bij elkaar zitten. Om u te aanbidden. En dan zeggen we Heer, spreek tot ons. En wij willen luisteren. Amen.